0: Nordic Wannabe Original Westerbro, der Stern von Kopenhagen Folge 32 Es geschah vor zehn Jahren Es ist der 7. März Wir befinden uns zwischen der dänischen Nordseeinsel Röm und Kopenhagen Es sind 6 Grad Celsius Die Sonne geht um 7 Uhr auf und um 18.10 Uhr unter Es ist heiter bis wolkig Stina Finn Ole und Lars sitzen wieder im Auto auf dem Weg nach Kopenhagen. Zwei Wochen hatten sie sich eine kleine Auszeit genommen auf der kleinen Insel. Stina sagt, "Ach, es war so schön, mal wieder aus den eigenen vier Wänden rauszukommen. Ich habe so viele neue Eindrücke gesammelt und weiß das Leben zu schätzen.« »Ich auch«, antwortet Ole. »Es hätte ruhig etwas wärmer sein können. Ich fand es schon extrem windig ab und zu.« Finn, der den Wagen fährt. Ach, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt mit dem Wetter. Insgesamt hatten wir Glück. Ich fand es total nett, dass uns der Imbissbesitzer extra die Softeismaschine angeschmissen hat. Immerhin war keine Saison. Dafür haben wir aber auch viel Eis gekauft. Mir war am Abend richtig schlecht. Ich habe fünf Kilo im Urlaub zugenommen. Naja, scheiß drauf. Mach es wie Reika. Ich liebe deinen Körper, wie du bist, mein Schatz. Finn legt seinen Arm ums Dinas Hals. Konzentrier du dich mal lieber auf die Straße. Ich liebe meinen Körper nicht so krass. So wie Reika. aber das, was sie macht, ist ja Body Positivity. Ich stehe meinem Körper eher neutral gegenüber und akzeptiere, wie er ist. Aber ich feiere nicht meinen Bauch. Hm, vielleicht meinen Hintern. <lacht> Oh, ja, yeah, Baby. Stina, wenn du hier weiter twerkst, fahren wir gleich in den Graben. Ja, wir brauchen so einen Sticker mit Achtung schwenkt aus. Für mein Hintern, oder was? Nein, <lacht> äh, für das Auto. Lars schlichtet. Kommt mal alle runter. Habt ihr eigentlich auch Hunger? Ja, jep. Ich sehe hier gerade auf einer Website, dass wir gleich an einer tollen Hotdog-Bude vorbeikommen. Organic und vegan. Klingt gut, oder? Also, ich verbinde mit Hotdogs wirklich gerade nur negative Erlebnisse. Wisst ihr nicht mehr, was wir am ersten Abend in einem Ferienhaus gegessen haben? Die vier lassen den Abend Revue passieren. Eine Woche zuvor. Stina öffnete erschrocken die Wohnzimmergardine im Ferienhaus, als plötzlich ein fremder Mann vom Fenster stand. Sie schrie. Ole schrie. Merit schrie. Und Lars schrie. Nur Axel und Finn behielten einen klaren Kopf. »Wir müssen die Polizei rufen. Sofort. Ich will nicht nochmal umkippen.« Stina ruft. »Das ist bestimmt ein perverser Spanner. Der schleicht sich an die Ferienhäuser ran und guckt dann durch die Fenster.« Typisch alter weißer Mann. Äh, wir sollten jetzt nicht überreagieren. Axel, hast du eine Waffe hier? Ole, eine Waffe? Wir sind hier in Dänemark und nicht in Amerika. La springt ein. Ja, Ole, du guckst so viele Serien. Sollten wir nicht rausgehen und schauen, wer es ist? Du willst raus zu dem Perversen? Es klopft wieder an der Scheibe. Da ist er wieder. Hau ab, du perverse Sau! Stina, so spricht man doch nicht. Ich habe dich noch nie so laut rufen hören. Finn nimmt Stina in den Arm. Die anfängt zu weinen. Axel, jetzt sag du auch mal was. Was soll ich sagen? Ich liege hier auf dem Sofa und kann von hier aus nichts sehen. Außerdem ist es fast dunkel in dem Haus. Wir packen die Sachen und fahren zurück nach Kopenhagen. Oder suchen uns ein Hotel. Haben die Hotels denn auf? Das ist mir egal. Notfalls schlafe ich im Auto. Lars, hilf deiner Mutter beim Packen. Oha, wenn Merit im Auto schlafen will, ist es schon schlimm. Schon schlimm? Hier schleicht ein Typ abends ums Haus und klopft an die Scheiben. Finn fragt, wo ist er jetzt? Hört ihr das? Stina flüstert, da ist jemand an der Tür. »Ich brauche eine Pfanne oder so.« Ole flüstert. »Und dann? Willst du ihn erschlagen?« »Kommt, wir stellen uns alle hier hinten zusammen hin. Macht eure Taschenlampen an.« Die Tür öffnet sich und ein älterer Mann mit einer Mütze bekleidet, kommt in das Haus. Langsam nähert er sich den anderen, die ihn mit dem Smartphone anleuchten. Stina schreit, was willst du hier? Hau ab, du perversling! Der Mann sagt vorsichtig, hey, hey, nicht erschrecken, ich bin's. Axel sagt, Matz, bist du es? Axel, alles okay? Wieso liegst du auf dem Sofa? Ihr könnt euch beruhigen, das ist Mats, er wohnt hier in der Nähe, er ist quasi mein Nachbar. Stina ist die Situation unangenehm. Es äh, tut mir leid, was ich eben zu dir gesagt habe. Ich wusste ja nicht, dass... Alles gut. Es gehört sich nicht, in andere Fenster zu schauen, aber ich hatte das Licht gesehen, als ich vorbeigefahren bin. Axel antwortet, gut, dass du hier bist. Es wurde eingebrochen. Alles war durcheinander. Das kann ich dir erklären. Das war ich. Das warst du? »Hä?« »Na ja. Ich fahre jeden Tag zweimal an dem Haus vorbei. Und nach deinem letzten Besuch kurz vor Weihnachten hast du wohl nicht die Tür abgeschlossen. Sie stand offen, als ich herkam. Meine Frau meinte, dass ich dich anrufen soll. Und da ich keine Telefonnummer von dir habe und dein Nachname nicht auf dem Klingelschild steht, habe ich überall gesucht. Ich dachte, ich würde vielleicht einen Hinweis finden.« ich wollte immer wieder herkommen und alles aufräumen, aber ich habe es zeitlich nicht geschafft. Sie hätten ja auch googeln können. Google? Ja, im Internet suchen. Meine Frau und ich kennen uns nicht so im Internet aus. Es tut mir leid, Axel. Ich wollte euch nicht erschrecken oder so. Ich habe nichts gestohlen. Ach, das weiß ich doch. Eigentlich kann man in Dänemark doch auch die Türen unverschlossen lassen. Du hättest sie einfach zuziehen können. Das habe ich. »Aber schau mal, sie ist defekt. Sie geht immer wieder auf, wenn es windig ist.« Finn sagt, »Ich gucke mir das morgen mal an. Vielleicht kann ich das reparieren.« »Ach, Finn. Wollen Sie vielleicht noch ein Würstchen mit uns essen?« »Nein, danke. Ich habe schon gegessen. Da habe ich euch aber einen richtigen Schrecken eingejagt, was? <lacht> Und das noch im Dunkeln, weil wir gerade Stromausfall auf der Insel haben.« das kann man wohl so sagen. Darf ich mich vorstellen, ich bin Merit, die Partnerin von Axel. Gute Wahl, Axel. Heißer Feger. <lacht> Stina flüstert. Ich hab's ja gesagt. Alter, weißer Mann. Aber recht hat er. Ole, was haltet ihr davon, wenn ich euch nach diesem Schrecken einlade, morgen mit dem Boot raus zum Angeln zu fahren? Ich wäre gern dabei, aber... Ich habe mir den Knöchel verstaut. Oh je. Sollen wir damit morgen mal zu meiner Frau fahren? Du weißt, sie war früher Ärztin in Kopenhagen. Ach, sie kommen auch aus Kopenhagen? Wir auch. Ja, aber wir leben nun das ganze Jahr über auf der Insel und genießen unseren Lebensabend. Interessant. Hätten Sie Lust, mir morgen auf dem Boot ein kurzes Interview zu geben? Interview? Wofür? Für den Hügetit. Kennen Sie vielleicht? Ja, diese Zeitschrift, die hat meine Frau immer gelesen. Irgendwie gibt's die längere Zeit schon nicht mehr. Ja, wir sind jetzt online. Ich bin die Chefredakteurin. Stina, Merit ist richtig in ihrem Element. Ich finde es gut. Sie ist eine starke Persönlichkeit. Meine Kollegin Stina und ich werden dich morgen beim Fischen begleiten. Was? Ich? Sie brummelt. Na toll. Ich mit dem alten weißen Mann auf einem Boot. Na, irgendjemand muss doch Fotos und Videos machen. Stina verdreht die Augen. Mats und Merit machten einen Termin aus. Schon früh sollte es vom Hafen in Honebue losgehen. So langsam fiel die Anspannung bei den meisten und die Nachtruhe kehrte ein. Da Axel vor Schmerzen eh nicht so gut schlafen würde, hatte er versprochen, auf dem Sofa die Nacht zu verbringen und aufzupassen. Vor die Tür stellten sie alle ihre koffer We were undiscovered, didn't care for one another, you and I. You and I thought I was okay. Till something in me changed. Don't know why. Don't know why. You got me. I'm sober. Am nächsten Morgen war der Strom wieder da. Merit schlich im Morgenmantel in die Küche und machte Kaffee für alle. Ihr Tablet stand neben ihr. Reika, ihre Freundin aus Helsinki, war natürlich schon wieder up-to-date. Finn hatte Brötchen besorgt und sich Inspirationen für die Bäckerei in Kopenhagen geholt. Da sie nichts da hatten, gab es Brötchen mit Marmelade, die Stina noch in dem Vorratschrank fand. Mm, mm, ja, die ist... Noch von meiner Ex-Frau. Hm, hoffentlich wollte sie dich nicht vergiften, mit hm, der Marmelade. Ole, war doch nur ein Scherz. Also Stina und ich fahren gleich mit Mats raus aufs Meer. Hm. Ich repariere die Tür, sagt Finn Count. Ole und Lars, könnt ihr mich zu Mats' Frau fahren? Ja, klar. Dann fahren wir danach einkaufen. Merit, bringst du den Fisch mit? Das werden wir dann sehen. »Oh, wir müssen los.« Merit und Stina fuhren mit dem Auto von Axel zum Hafen, um dort aufs Boot zu steigen. Finn kümmerte sich um die kaputte Tür im Haus und die anderen fuhren zu Mats' Frau. Als ehemalige Ärztin würde sie sicherlich wissen, was mit Axels Knöchel ist. Nachdem sie den Knöchel abtastete, kam sie zu dem Ergebnis, dass kein Band gerissen sein konnte. Ansonsten hätte Axel mehr Schmerzen gehabt. Sie machte ihm eine Kompressionsbandage um den Knöchel und sollte es nicht besser werden, sollte er auf jeden Fall zum Arzt. Jetzt heißt es aber erst einmal schonen, schonen, schonen. Finn baute das Schloss der Tür aus und fand schnell den Fehler. Jetzt sollte die Tür wieder korrekt schließen. Ole und Lars kauften ein. Sie wollten den Fisch panieren und dann ein leckeres Smörbrö machen. Dazu gab es Kartoffelsalat, und eingelegte Gurken. Währenddessen auf dem Boot. Ach, also, ich hatte ganz unterschätzt, wie sehr es auf der Nordsee äh, schaukelt. Stina bestätigt, ich auch. Oh, ich hab Angst, dass mein Brötchen wieder hochkommt. Typisch Frau. <lacht> Nicht seefest, was? Wird. <lacht> Ich halte seine sexistischen Äußerungen nicht mehr lange aus, Merit flüstert. Das ist keine Entschuldigung, aber er gehört nun mal noch zu einer alten Generation. Wir machen schnell das Interview und dann fahren wir wieder ans Land. Äh, Mats, äh, wie oft fährst du hier raus aufs Meer? So oft ich kann. Das ist meine Hügezeit. Ich bin gerne hier draußen und denke an unsere Tochter. Was... Ist mit deiner Tochter, wenn ich fragen darf? Ja, sie wurde umgebracht. Das ist bei zehn Jahre her. Sie wurde was? Ja, sie ist mit ihrem Mann nach Oslo gezogen und hat dort für die Regierung gearbeitet. 2011 gab es doch diesen terroristischen Anschlag. Ihr habt sicherlich auch davon gehört. Eine Bombe hatte acht Menschen getötet. Einer davon war meine Tochter. Das... Tut mir so leid, das wusste ich nicht. Das konntest du auch nicht wissen. Aber ich denke, ich kann deinen Schmerz nachvollziehen. Mein Mann Erik ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Stina ergänzt, mir tut es auch so schrecklich leid. Deswegen bin ich gerne hier draußen. Wir haben ihre Asche vor der Insel im Meer verstreut. Das war schon immer ihr Wunsch. Als Kind war sie damals mit uns fast jeden Sommer auf der Insel. Im Urlaub. Ich. ich möchte nicht unmenschlich wirken, aber dürfen wir darüber schreiben? Ich. Ich denke, dass es vielen Menschen helfen würde, die auch einen Menschen verloren haben. Natürlich. Darüber zu sprechen hilft immer. Meine Frau spricht nicht so gerne darüber, aber. Ich habe damit meinen Schmerz durch viele Gespräche gelindert. Oft spreche ich auch mit ihr hier auf dem Meer und habe das Gefühl, dass mir irgendjemand oder irgendwas zuhört. Ich spreche sehr viel mit meiner Freundin Raika. Sie hat mir auch geholfen, wieder am Leben teilhaben zu können. Ja, das ist das Wichtigste. Ich lebe viel bewusster seither. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Und ich genieße jeden Moment in meinem Leben. Ich stimme euch zu. Man sollte jeden Tag so leben, als wäre es unser letzter und sich nicht immer so ärgern über Belangloses. Ja, das ist richtig. Die drei verbrachten noch insgesamt zwei Stunden auf dem Boot. Teilweise schwiegen sie sich nur an und blickten gemeinsam auf die See. Matz dachte an seine Tochter, Merit an Erik, ihren verstorbenen Mann. Und Stina reflektierte ihr Verhalten. Sie hatte einen älteren Mann sofort in eine Schublade gepackt und ihn mit perverse Sau angeschrien. Sie will künftig weniger impulsiv reagieren und ihr Handeln mehr bedenken. Nachdem sie tatsächlich noch einen Fisch geangelt hatten, fuhren sie zurück ins Haus und Merit sagte, Siehst du, jeder Mensch hat seine eigene Story. Was denkt ihr? Wie geht es weiter, wenn alle wieder in Kopenhagen sind? Mehr dazu auf Instagram in den Stories von Nordic Wannabe. Und denkt dran, genießt das Leben und denkt nicht immer allzu negativ. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Sonntag.